1: Bora pra mais uma então, hoje segunda-feira é dia 22 de janeiro de 2024, é mais uma semana começando, segundo com muita informação de qualidade pra você começar essa semana bem informado e bem informada. Tá chegando então o nosso querido programa Bem Viver, uma produção do Brasil de fato. Quem tá por aqui sou eu, Lucas Weber, com um programa super preparado aí, com muita dedicação, para trazer todos os debates importantes do nosso dia-a-dia -dia, que envolvem agroecologia, meio ambiente, saúde... Além, é claro, de política, economia, questões que são um pouquinho mais ardilosas, um pouquinho mais difíceis, mas a gente tem que debater, tem que trazer para essa prosa boa que a gente prepara diariamente na sua boa companhia. Bora lá então saber quais são os destaques do programa de hoje que está só começando. 40 anos do MST. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra celebra as quatro décadas de luta por reforma agrária e uma sociedade mais justa. Depois de meses de estiagem, as cheias dos rios e a elevação da temperatura da água têm ameaçado a sobrevivência dos ribeirinhos da Amazônia. Combate à dengue. Mato Grosso do Sul se prepara para a imunização em massa, acompanhando um estudo que vai ajudar a responder sobre a eficácia da vacina contra a doença. Esses são alguns destaques, mas são vários. O nosso programa está recheado. Vem comigo, vem com a gente, então, que o programa está só começando. Bom, antes de falar sobre todas essas informações, é bom a gente lembrar que nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, isso pelo rádio e por outras plataformas como os podcasts e o próprio site do Brasil de Falto. Para conferir a gente, se você está aqui em São Paulo, pode conferir pela Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, isso na Grande São Paulo, mas a gente é acessado pelo mundo inteiro por meio da nossa rádio web, no site rádiobrasildefalto.com.br. E se você tiver sem tempo para ouvir justamente às 11 horas, fica sabendo que nosso programa está salvo sempre lá no nosso site, radiobrasitifato.com.br, e também pelas plataformas de podcast, como Spotify, Deezer e Google Podcast também um aviso importante é que o nosso Bem-Viver é retransmitido de norte a sul do país, de leste a oeste, para várias rádios que nos ajudam a botar a voz do Bem-Viver para repercutir pelo Brasil inteiro. Inclusive, se você tem aí uma iniciativa comunitária, regional e quer colocar o Bem-Viver na sua programação diariamente e de graça, tá super convidada, tá super convidada. Vai lá em rádiobrasilitefato.com.br e clica em Como Ser é Uma Rádio Parceira que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente, né? Nessa.
2: Brasil de
3: fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: Bom, a gente abre o programa de hoje falando sobre o meio ambiente todo início de ano, a gente sempre se depara com notícias de enchentes e alagamentos que fazem milhares de vítimas pelo país. No Amazonas, depois de longos meses de estiagem, os rios entraram no período de cheias, o que parece a princípio uma boa notícia, né? Já que os moradores daquela região chegaram a ficar isolados justamente por conta dessa seca que pode oferecer risco à vida e à subsistência dessas comunidades. É que com o aquecimento global, o nível dos rios tem subido muito rápido, e com as águas em temperatura elevada. E nessas condições, os peixes acabam não sobrevivendo e os pescadores têm seu sustento ameaçado. O nosso repórter Murilo Pajola conversou com representantes das comunidades ribeirinhas que têm realizado um trabalho de prevenção com a arrecadação de alimentos e outras iniciativas. Vamos conferir agora a reportagem.
4: Três meses após o auge da seca avassaladora que atingiu o Amazonas, os rios da região entraram no período de cheias. A volta das chuvas normalizou a vida de boa parte das mais de 630 mil pessoas que em outubro de 2023 ficaram isoladas após os rios se transformarem em grandes bancos de areia. No entanto, ainda pesam sobre as populações da floresta a escassez de peixes e o medo de que a próxima cheia possa ser tão extrema quanto a última seca. Por isso, lideranças indígenas e ribeirinhas pedem que os governos implementem medidas de prevenção e fazem campanhas de arrecadação de alimentos. De acordo com a APIAN, Articulação das Organizações e Povos Indígenas do Amazonas, que representa 63 povos originários, a navegabilidade melhorou em algumas regiões por outro lado, segundo a coordenação da entidade, a questão da segurança alimentar e a falta de água potável permanecem. O aumento da temperatura da água levou à mortandade de peixes, que podem demorar anos para se reproduzir. Para alimentar as famílias indígenas vulneráveis, a Apiã faz uma campanha para angariar recursos, que serão destinados à compra de cestas básicas. Também serão arrecadados outros materiais que possam ajudar as comunidades. O link com informações para participar está disponível na versão online desta reportagem no site do Brasil de Fato. A insegurança alimentar é potencializada pela falta de alimentos, como a macaxeira e o feijão, que junto com os peixes compõem a base alimentar das populações da floresta. Segundo o CNS, o Conselho Nacional de Seringueiros, com a falta de água durante a seca, os extrativistas perderam a produção nas roças, o que impactou a renda. Enquanto os moradores da floresta tentam se recuperar da seca, o CNS observa com preocupação a rápida subida de nível dos rios amazônicos. Isso porque a estiagem forte pode significar uma cheia igualmente devastadora, com o risco de submergir comunidades. Fontes ouvidas pela reportagem defendem medidas para prevenir e diminuir o impacto de futuras secas e cheias no território amazônico, especialmente a insegurança alimentar. Entre as propostas estão a remoção prévia de moradores de áreas de risco e a ampliação no número de cisternas para a captação da água da chuva, Outra ideia é a construção de mais poços artesianos para que a única fonte de água disponível não seja a dos rios. O Instituto Mamirauá aponta para outro problema que tem se tornado recorrente, a morte de botos que sofrem com as altas temperaturas da água, que já chegaram a 40 graus. A entidade planeja realizar um monitoramento ambiental para entender como os animais irão se comportar na próxima seca. Algumas medidas já estão sendo estudadas. Entre elas, o isolamento de partes do lago para preservar os botos e o treinamento de resgate de animais, caso venha a ser necessário. De Lábria, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: E muita gente continua desabrigada no Rio de Janeiro depois das fortes chuvas que inundaram várias regiões da cidade. Tragédias como essa, que a gente está presenciando, podem ser evitadas com a implementação ou a simples manutenção dos sistemas de prevenção. É isso que defende o professor de Hidrologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Paulo Canedo. Em entrevista para a jornalista Fabiana Sampaio, da Rádio Agência Nacional, o especialista explica que o sistema de drenagem dos rios da Baixada Fluminense não passaram por manutenção há pelo menos 10 anos.
2: A falta de manutenção no sistema de drenagem dos rios que cortam a Baixada Fluminense foi uma das principais razões para os alagamentos da região após o temporal do último fim de semana. Segundo o professor de Hidrologia da COP, UFRJ, Paulo Canedo, esse sistema que foi estruturado justamente para proteger a Baixada dessas ocorrências não passa por manutenção há pelo menos 10 anos. O especialista também considera outros fatores, como o cúmulo de lixo e o volume grande de chuva durante um longo período. No entanto, segundo Canedo, se o sistema estivesse funcionando corretamente, os estragos seriam muito menores. O
5: maltrato que a população dá ao sistema é grande. Isso contribui para que fique ruim. Mas, independentemente disso, se o sistema tivesse funcional, o problema seria muitíssimo menor. Então você tem uma conjugação de três coisas importantes. Uma, uma chuva com volume muito grande. O sistema que foi implementado para escoar não está funcionando por falta de manutenção nos últimos 10, 12 anos. Terceiro, a população não tem feito também uma, a sua contribuição de jogar lixo nas do, do ruas para entupir os bueiros, etc.
2: O INEA, Instituto Estadual do Ambiente, afirma que a Baixada Fluminense está situada abaixo do nível do mar e que, por isso, pode sofrer com inundações quando há um aumento excessivo do nível de água da Baía de Guanabara. O Instituto informou que instalou três bombas no bairro do Pilar, em Duque de Caxias, para ajudar a extravasar a água acumulada. Na avaliação de Paulo Canedo, o fato de se tratar de uma região de Baixada não deve justificar a inundação que ocorreu. É
5: verdade. A Baixada não tem um relevo e uma situação que seja confortável, mas ela foi estruturada para que funcionassem. Se as coisas que lá foram construídas estivessem funcionando, ela teria dado conta do recado.
2: Paulo Canedo é um dos autores do projeto Iguaçu, elaborado entre os anos de 2005 e 2006 pela COP, em cooperação com o governo fluminense para solucionar o problema das enchentes na região. O projeto previa a recuperação ambiental das bacias da Baixada e da Zona Oeste do Rio de Janeiro, envolvendo os rios Iguaçu, Botas e Sarapuí, para controlar as constantes inundações. Ele foi implementado em sua primeira etapa, com recursos do Governo Estadual e do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Segundo Canedo, sua implantação total era prevista para ocorrer em longo prazo, mas as crises por quais o Brasil e o Estado do Rio passaram, impediram viram a continuidade das obras.
5: Tem então, um projeto de longo prazo, ninguém imaginava que ele já tivesse todo implementado, não é para ser, porque é muito caro. Ele foi implementado com razoável força até 2012. Depois tivemos um azar, porque o Brasil ficou numa situação ruim, então o Estado teve, um, teve uma crise financeira. Essa crise financeira não permitiu que os investimentos fossem feitos. As obras implementadas que foram construídas e que custaram caro para o e foram se estragando e essa chuva pegou, deu o golpe final.
2: O INE, Instituto Estadual do Ambiente, informou em nota que a continuidade do projeto Iguaçu está em fase licitatória do financiamento pelo Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano e que o governo do estado também trabalha para que a ação receba reforço no financiamento por meio do PAC. Com informações de Alana Gandra, da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: E a previsão é que o mês de janeiro siga com temperaturas elevadas e, consequentemente, chuva intensa em várias regiões do país. Com a situação recorrente, o que fazer para evitar essas grandes tragédias como a do Rio de Janeiro, com mortes e desabrigados? A nossa repórter Carolina Oliveira vai mostrar agora para a gente algumas saídas para essa situação. Quem conta para a gente é Douglas Matos.
6: Ano após ano, as notícias de enchentes e os estragos se repetem em meio à ausência de políticas públicas preventivas contra esse tipo de desastre ambiental. Nas primeiras duas semanas de 2024, as populações de São Paulo e Rio de Janeiro, as duas cidades mais populosas e ricas do país, segundo o IBGE, enfrentaram perdas de vidas e materiais após fortes chuvas. Aparece nos números a ineficiência dos governos em gerir recursos para criar e implementar políticas de prevenção e mitigação. Em São Paulo, por exemplo, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, deixou de utilizar cerca de 400 milhões de reais dos recursos empenhados para a gestão dos riscos e promoção da resiliência a desastres e eventos críticos, isso ao longo de 2023. O órgão é responsável pela manutenção dos sistemas de drenagem, monitoramento e alerta de enchentes. Pedro Luiz Cortes, professor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo e coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, defende que as autoridades precisam agir em relação às transformações do clima.
7: Fica claro que os políticos, de maneira geral, é claro que há sessões, eles não é, entendem que as mudanças climáticas elas, é, são uma realidade e que impõe uma nova situação muito mais intensa aos municípios. Decisões simples que poderiam ser implementadas sem grande custo no primeiro momento, elas sequer são pensadas.
6: O professor da USP explica que a partir do conhecimento das áreas mais suscetíveis aos impactos pluviais e das previsões climáticas e meteorológicas, há medidas rápidas e de baixo custo possíveis. Pedro Luiz Cortes explica, por exemplo, que o disparo de mensagens para celulares da população em áreas de risco e a indicação de centros de acolhida tem custo zero.
7: Não precisa gastar dinheiro com isso. Simplesmente basta a defesa civil entrar em contato com as operadoras de telefonia celular e falar assim, olha, pegue as pessoas que estão, por exemplo, na zona norte de São Paulo nesse momento e mandem um alerta é, sobre chuvas intensas na área e possibilidade de alagamento em tais vias. Isso é feito de maneira mandatória, ou seja, independente da pessoa querer ou não receber, ela receberia esse, esse informe.
6: A médio e longo prazo, o professor sugere melhorias no sistema de drenagem de água pluvial, realocação de populações que vivem em regiões de risco e recomposição dessas áreas. Segundo Cortes, os bairros mais antigos de São Paulo, por exemplo, têm uma rede de escoamento de água de chuva baseada em padrões europeus ou estadunidenses. E esses modelos, no entanto, são para um clima temperado, sem chuvas intensas, como ocorre em países tropicais. Cortes lembra que as ruas e calçadas cimentadas causaram uma impermeabilização expressiva dos solos, com uma menor absorção da água, as galerias de drenagem são mais demandadas.
7: Numa condição normal, ela já apresenta dificuldade de escoamento e agora as mudanças climáticas já impõem um novo cenário. E qual é esse cenário? As chuvas elas são muito concentradas, muito intensas, né, durante um período de tempo. E elas não são necessariamente bem distribuídas. Então, assim, precisa manter ter um serviço constante de limpeza e desobstrução de, de galerias de água pluvial, bueiros e tal, precisa, aonde for necessário, ampliar a rede, a capacidade dessa rede, para que o escoamento seja é, facilitado, políticas de aumento da permeabilidade do solo.
6: Outro exemplo é a implementação do IPTU Verde. Aprovado no Senado Federal, a legislação prevê alíquotas diferenciadas no caso de aproveitamento de águas pluviais, reuso ou tratamento das águas residuais, telhados verdes ou energia renovável, entre outros casos. Agora, a proposta de emenda à Constituição precisa ser aprovada pelo Plenário da Câmara dos Deputados. O professor também fala sobre a necessidade de se realocar populações que moram em áreas de risco com a criação de habitação com segurança, infraestrutura de transporte, educação, energia e saneamento para poder efetivamente dar uma opção às pessoas que estão em áreas de risco. Além disso, a discussão sobre mudanças climáticas chama a atenção para o racismo ambiental. No Rio de Janeiro, as chuvas afetaram diversas regiões, incluindo áreas nobres, como a zona sul da capital. Os impactos mais expressivos, no entanto, foram registrados nas áreas mais pobres. Rita Maria da Silva Passos, da Rede Brasileira de Justiça Ambiental e pesquisadora do Instituto de Planejamento Urbano Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, explica que o conceito de racismo ambiental diz respeito a práticas e políticas que afetem, de forma direta ou indireta, populações vulneráveis com relação à qualidade de vida ambiental. Ou seja, são
1: pessoas, né? você precisa zelar pela vida de pessoas que estão em áreas mais vulnerabilizadas, mais suscetíveis a enchentes, alagamentos, remoções. Então você precisa estar mais atento a políticas que sejam benéficas a essas populações, que historicamente são excluídas
8: de políticas, na verdade. Então, ou seja, você tem um histórico aí de políticas
6: é, nocivas à qualidade de vida de pessoas não brancas. Então, isso a gente chama de racismo ambiental. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução, Douglas Matos. Quer
9: saber onde encontrar livros
6: bons, baratos e com conteúdos que te ajudam
9: a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
10: Na expressão popular.
1: Hoje é uma data marcante para a reforma agrária do Brasil, para a história dos movimentos populares e com certeza para o país de forma geral. Isso porque 22 de janeiro é considerado o dia de fundação do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST. São 40 anos de história. Bom, nessa semana toda a gente vai falar sobre essa data, saber mais do que aconteceu naquele 22 de janeiro de 1974 e obviamente tudo o que aconteceu depois disso ao longo dessas quatro décadas. Mas para hoje a gente vai trazer uma entrevista com o médico Marcos Tiaraju. Ele é supervisor do programa Mais Médicos do Rio Grande do Sul e ele carrega uma marca na vida dele, algo único para falar a verdade. Marcos foi a primeira criança a nascer em uma ocupação do MST. Foi na Fazenda Noni, hoje no assentamento que fica no município de Sarandi no Rio Grande do Sul. Marcos perdeu a mãe quando ele tinha dois anos de idade. Em 1987, durante uma manifestação pacífica, Roseli Celeste Nunes da Silva foi atropelada por um caminhão. E além dela, mais duas pessoas morreram. Roseli até hoje é símbolo de luta, uma referência para todo o movimento sem terra. Existe inclusive um documentário chamado Terra para Rose que conta toda essa história. O nosso repórter Pedro Estropassolas conversou então com Marcos Tiaraju sobre as memórias dele. Por exemplo, como foi ver pela primeira vez esse documentário que conta a história da mãe dele, sobre como foi a ida para Cuba para ele se formar em medicina e, é claro, como ele vê o MST nesses 40 anos de
11: história. Marcos, então vamos iniciar de lá atrás. Eu queria elucidar um pouco essa parte que tu fala de quando tu percebe, né... É essa tua história, né, que tu desconhecia após esse vazio, né? E eu imagino que depois tu tenha visto, né, os filmes, o Terra para a Rose. É... E há muitas cenas ali em que você é... tem uma cena muito marcante em que você é apresentado, assim, é o padre levanta você e mostra isso aqui é, é a criança, né, que veio é, é a prova da luta, né? É um sinal de que a luta dá certo. É a nossa eu queria que tu falasse uhum. um pouco sobre essa percepção assim, de ver esse filme depois, né, ver esses momentos, e também é, como que foi o teu sentimento, não sei se tu consegue recordar um pouco quando tu tem essa percepção de que tu era, era realmente esse marco para o movimento e que tinha essa relação com o Sepete né, uma pessoa que foi um ícone ali da região. Como é que tu se sentiu se percebendo, né? tendo teu nome vinculado a essa liderança, né?
12: Pedro, então, assim, a, a... imagina, eu era um, um moleque, né? Entrando ali na, na adolescência. Primeira vez que eu vi o documentário, e até hoje, quando eu vejo, é uma mistura de sentimentos, para ser bem realista contigo assim. Porque imagine, pela primeira vez, eu não tinha a dimensão de como a minha mãe havia falecido, só sabia que eu não tinha mãe. Eu não tinha a dimensão de, de toda essa representatividade dela como mulher, como militante para o movimento social. E aí eu assisto esse documentário e numa eu vejo e eu escuto uma voz que eu nunca tinha escutado. Eu vejo uma imagem que eu nunca tinha visto. Eu me vejo em um colo que eu não que eu não tinha lembrança, que eu tinha sentido. E aí nesse mesmo documentário eu vejo que assim como no mesmo momento em que eu tenho acesso à minha mãe, no documentário, poxa, essa é a minha mãe, no mesmo tempo, esse documentário termina de forma trágica. É onde, assim como eu tive acesso, eu perdi naquele momento. Então, ela ali, atirada na beira da estrada, deitada, é, morta, enfim, todo aquele caos. Então, a minha reação foi, foi chorar, né? e reação foi chorar, foi é, me indignar, ficar com raiva, raiva sem nem entender o porquê, medo sem nem entender o porquê, revolta sem nem entender o porquê, e aí começa a passar muita coisa na cabeça, né? tipo é por causa disso que eu vivia uma vida miserável, né, por causa é por não ter a minha mãe que eu passei tal e tal dificuldade na minha vida é por não ter a minha mãe que nos dias das Mães quando todos os coleguinhas iam fazer cartão para o dia das Mães e tal é, eu não tinha a, eu tinha uma madrasta mas eu não tinha uma mãe para quem fazer cartão então eu mas eu não sabia por que, que eu não tinha eu só não tinha né? e aí então ver esse documentário é, realmente te digo assim que mais do que Gerar um sentimento de, de grandiosidade ou de orgulho num primeiro momento, né, por ser o Marcos Tiaraju, a criança, símbolo de vida, de esperança e tal. E naquele momento eu nem tinha, eu, eu nem tinha é, compreensão suficiente para saber o que, que aquilo significava, né. Então, para mim foi um choque muito grande entender o motivo pelo qual eu, não, eu cresci sem uma mãe... e a forma como eu perdi essa mãe. Então, sinceramente, foi algo bastante traumático. Lógico, depois, com o tempo... Né, com a minha participação nas atividades... Conhecendo mais o pessoal, já ganhando um pouco mais de compreensão, começando a militar, participar das atividades, lendo, revendo e revendo e revendo documentários, visitando a Fazenda None, é, visitando assentamentos, acampamentos. Por exemplo, uma, uma das primeiras atividades que eu fui fazendo na minha militância foi visitar um... Um acampamento, e o nome do acampamento era Roseli Nunes. E aí eu fui ajudar a distribuir, a distribuir água nesse acampamento. Então aí eu começo a ter a dimensão de que, poxa, né, foi, foi traumático, foi duro, a perda é difícil, mas poxa, olha o que, que ela representa para tanta gente. Né? Olha o que, que ela, olha de forma que ela ajuda é, a, a dar forças e dar inspiração para tanta gente em buscar uma vida melhor. Então aí eu começo a substituir, ou pelo menos a agregar, Pelo acho que substituir não seria a palavra, mas acho que agregar ao sentimento traumático da perda, começo a agregar essa outra dimensão de que o que havia ocorrido comigo, com a minha família, aquela vida triste, miserável, aquela vida é, retirada de uma forma violenta, não era uma, um ato isolado não era somente comigo, não era somente com a minha família, é, o, os problemas que nós havíamos passado, eles eles eram é, coletivos na nossa sociedade, é, não era só só conosco. E aí onde eu começo, então, a entender a dar mais importância e começo a sentir até mais é, orgulho né, da, da existência dela, da militância, da, da decisão que ela e o meu pai tomaram de, de encampar na luta pela terra, né, de, de enfrentar o sistema, de buscar uma vida melhor através da organização coletiva e não simplesmente através de, de buscas individuais. Começo a ver naquelas famílias de, de acampamentos a, o retrato meu mesmo e da minha família né, quando tudo começou, começo a entender que aquilo não era porque as pessoas gostavam, é, era porque era uma necessidade realmente, né? para sair da fome, para sair da miséria, para sair da realidade de não ter onde morar, de não ter escola, de não ter comida. A saída era se organizar, era protestar, era ocupar terra, era ir para acampamentos, era enfrentar.
11: Marcos, agora entrando um pouco, né, tu entrou na parte mais é, da educação, da tua formação, né, de como que são um pilar também no movimento. Queria que a gente entrasse um pouco mais no campo é, da medicina, né, que foi a área que tu se especializa. Tu vai a Cuba, se forma lá, volta, é, começa a retornar esse conhecimento também, é, esse cuidado também para os assentamentos, né? É, ingressa também como supervisor do Mais Médicos, eu queria que falasse um pouco desse percurso, né como tu se vê retribuindo também esse conhecimento que tu adquiriu né? e, e, e retomando isso aos companheiros e companheiras aí dos assentamentos, né não só dos assentamentos, mas também para o Sistema Único de Saúde, para as classes menos favorecidas. né
12: Então, Pedro, assim depois que eu comecei a, a militar, Acabei numa uma das marchas que eu estava participando em 2005, uma marcha que saiu de Goiânia para Brasília. Foram 17, 18 dias de caminhada. No término dessa caminhada, um dos companheiros vem conversar comigo, né, dizendo que havia aberto uma escola de medicina em Cuba e que a ideia da escola era formar, sei lá, acho que era em torno de, de 10 mil médicos, num período... X, e que a ideia era formar médicos pobres, né? médicos de, de, de países pobres, de países pobres e que, portanto, não tivessem condições de estudar nos seus países e que, ao se formar, pudessem retornar para suas realidades e contribuir como médicos. Eu aceitei a ideia, fui, fiquei seis anos e meio em Cuba, me formei como médico e voltei em setembro de 2012. Fui em 2006, voltei em setembro de 2012, participei do processo de revalidação de diplomas, fiz esse, o, o exame revalida em 2012 mesmo. E aí, quando revalidei, em 2013, me apresentei para a direção estadual do movimento Sem Terra do Rio Grande do Sul, com um canudo, e falei, olha, né, vocês enviaram um militante para Cuba e agora está retornando um militante com um canudo médico. Onde é que eu atuo? Onde é que eu posso ajudar mais? Como é que eu posso contribuir? E aí discussão vai, discussão vem, fizemos alguns roteiros de viagem por por assentamentos no estado e aí visitamos então, conversamos com alguns com alguns gestores de municípios onde havia assentamento e aí, por diversas questões, foi analisado e, e decidido que o cenário melhor para a gente começar a trabalhar seria em Nova Santa Rita, que era uma área onde haviam quatro assentamentos. Aí eu começo a trabalhar como médico em Nova Santa Rita ajudando a atender o pessoal da periferia, do município, o pessoal dos assentamentos. Então a gente começa a participar desse processo de discussão da necessidade de levar o médico até os assentamentos, de levar instalações até os assentamentos. Pelo compromisso da atuação profissional, né, eu e outro colega que trabalhava comigo e que se formou comigo em Cuba, acabamos tendo uma boa aceitação no município Acabamos nos destacando, digamos assim, entre os, os colegas profissionais médicos. Conseguimos criar uma boa relação com todo mundo. E depois de um tempo, a gente passou a organizar o trabalho não só nosso, mas começamos a fazer a organização do trabalho desses outros colegas, através de um agrupamento, como empresa médica, enfim... Para poder ir agregando mais gente nessa, nessa ideia de não enxergar o. O, o que, que a gente percebeu, assim, que ah, o, o SUS era um puxadinho para o pessoal, né, que havia muito essa cultura, assim, de enxergar o SUS como um bico, de ah, eu trabalho no SUS por um período, mas depois vai para outra realidade, outra estratégia de trabalho, enfim. E a gente começou a, a organizar, é, através dessa, dessa agrupação, a ideia de tentar focar realmente no SUS, né focar, de enxergar como um bom espaço para trabalhar. E aí essa experiência de trabalho em Nova Santa Rita ela foi tão boa que os gestores da, 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 da Volta, dos municípios da Volta, se deram conta né que ali havia um trabalho diferenciado e começaram a nos contatar. E essa não era a ideia inicial. Não era a ideia inicial. A ideia inicial era trabalhar em Nova Santa Rita, desenvolver uma boa experiência ali. Mas aí outros gestores começaram a fazer contato e queriam aqueles médicos também. Ah, nós queremos médicos desses aí. né? Tem médicos desses aí para trabalhar conosco aqui no município também. E aí começamos então a agregar mais gente ao grupo e começamos a, a prestar serviços médicos nesses outros municípios seguindo os princípios do SUS. E essa ideia foi, foi pegando e foi tomando uma dimensão cada vez maior e hoje eu participo da, da, da coordenação desse grupo, junto com alguns outros colegas e hoje são mais de 200 médicos que trabalham conosco nesse grupo, então hoje eu faço isso, né além de trabalhar como médico em posto de saúde, e além de fazer plantão, eu participo dessa da coordenação desse grupo mais amplo então, hoje nós temos um, um número de, de, de atendimentos bastante amplo, né? em torno de 200 profissionais atendendo uma média de, de, de 30 pessoas por dia, cada um mais ou menos. Eu linco isso com justamente o, o, o início do Movimento Sem Terra, né? que, é a, que é uma luta pela vida. O Movimento Sem Terra ele sai da, da luta simplesmente materialista e passa a ter uma dimensão de transformação de sociedade. E aí a transformação da sociedade através da luta é a compreensão de que a vida humana é, é muito importante e que, portanto, a luta é uma é uma ferramenta coletiva para justamente defender, trazer dignidade para que essa vida se mantenha e se reproduza, né? Além disso, eu tenho ajudado como médico-supervisor do Programa Mais Médicos, né? coordeno um grupo de, de 12 médicos também do Programa Mais Médicos, que estão espalhados em diferentes municípios do estado. É, faço reuniões periódicas com esse grupo, ajudo a capacitá-los tecnicamente.
11: Marcos, e para encerrar aqui o nosso papo, é, eu queria que a gente fizesse uma resposta final agora trazendo esse aspecto dos 40 anos da MST, né? A gente viu um movimento que surge primeiramente para suprir uma carência de terra, mas se torna, como tu próprio falou, uma coisa muito maior, né? Um, um, um movimento que hoje disputa um modelo de sociedade, disputa né? valores. É... E eu queria que tu falasse um pouco em relação a esse marco, assim. Se tu imaginava que lá atrás, quando tu inicia e percebe esse movimento, se tu imaginava que ele estaria hoje é, no patamar que ele está, né, em quase todos os estados brasileiros, com centenas e centenas de assentamentos, como que tu vê a importância dele hoje? E se tu acha né, que aquele sonho de Rose que ela é, cita né, naquela época, se esse sonho se concretizou? Né?
12: Luta do Movimento Sem Terra ela tem várias dimensões. né? Para algumas famílias, algumas pessoas, pode-se simplesmente resolver uma necessidade mais material. Nós sabemos que isso existe. Nem todas as pessoas despertam para uma luta mais política, mais ideológica, mais organizativa da sociedade, mas fazem parte, obviamente, do processo de transformação e de melhoria. Mas o Movimento Sem Terra em si... Né, ele, ele, ele vai se compreendendo como um instrumento que não seria é, necessário somente para resolver a questão da materialidade pontual né, das famílias que se somassem ao, ao próprio movimento em si. Mas que havia a necessidade realmente de compreender melhor o, o funcionamento dessa sociedade e que havia que tornar o movimento um instrumento de transformação mais amplo. Né, construindo uma sociedade mais justa, uma sociedade mais justa não só pontualmente para aqueles que têm acesso à terra e que melhoram sua vida materialmente, mas uma sociedade que permita de forma contínua se construir, se renovar como melhor através do, do, de lazer, cultura, conhecimento, estudos, é, através de uma, de um, de uma compreensão. De uma, de, de, inclusive, preservação do planeta, né? É, contato com a preservação da natureza, respeito à, à biodiversidade, é, com práticas mais é, é, sustentáveis de produção, com relações humanas mais saudáveis, né? Mais, mais produtivas, não excludentes. Então, o movimento ele ter saído de simplesmente a ideia de resolver a necessidade primária do comer, dormir e vestir para ir para uma dimensão é, de evolução realmente humana, eu acredito que é o, o, o verdadeiro marco né, dentro da, da história, não só da luta pela Terra, mas o marco dentro da luta humana na, na busca de melhorias, é, é, realmente, para essa vida mais ampla, mais contínua. É, o Movimento Sem Terra hoje ele é reconhecido internacionalmente como um movimento muito bem organizado, com objetivos muito bem definidos. É, na sociedade brasileira, que é um cenário de disputa, obviamente, política, amado por alguns, odiado por outros, mas isso é parte do, do processo de luta de classes, isso é assim mesmo, até que a gente vá atingindo um grau de, de amadurecimento cada vez maior na sociedade. Mas o, os objetivos é, que o movimento tinha lá no começo, né, de resolver a necessidade básica, primária, é, e que hoje são objetivos muito mais amplos, eles, de fato, apontam para que o sonho da Rose não era... É, ele cresceu, né? Esse sonho materializado em nome da Rose, na verdade, é um sonho coletivo. Na verdade, é um sonho de transformação de sociedade que passa, assim pelo sonho dela e de outros companheiros através da luta pela terra, mas que tem um, mas que vai muito mais além disso, né? Passa pela pela libertação, através do estudo, passa pela pela preocupação com os semelhantes, com os demais, não só consigo mesmo, passa por pensar um processo de transformação é, de sociedade que seja mais libertadora, mais justa, mais igualitária em todas as suas dimensões.
11: Perfeito, Marcos. Agradeço muito aí por todo esse tempo, a disponibilidade, né? Foi uma, como te falei, foi bem inspirador escutá-lo, né? Saber, conhecer a sua história, a história da Roseli.
12: Ótimo, Pedro, eu que agradeço aí pelo espaço, tempo e paciência, né?
1: A gente acabou de ouvir, então, a entrevista com Marcos Tiaraju. Ele é supervisor do programa Mais Médicos no Rio Grande do Sul e conversou com o nosso repórter Pedro Estropaçola sobre os 40 anos do MST. Marcos é médico do Movimento Sem Terra, formado em Cuba, e ele é considerado o primeiro bebê, a primeira criança a nascer em uma ocupação do MST.
13: Qual foi a última vez que você
9: ajudou a salvar uma vida? Nájela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
0: Doação de sangue, elas devem acontecer todos os dias, não somente em datas comemorativas como Semana Santa, Natal. Né? O paciente ele não escolhe o dia de adoecer, a gente não tem sangue em farmácia, nem em laboratório. A gente realmente precisa contar com a disponibilidade, a solidariedade das pessoas.
9: Tome uma atitude e salve vidas. Dois Sangue, uma parceria Rádio Senado.
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Eu vou, nem, vou nem ficar par ficar isso daí, não, mais o Por acaso, tu tá acompanhando o Big Brother Brasil? Ah. Olha, mesmo quem não tá, acaba sabendo das coisas, né? Todo mundo comenta, seja na internet, ao vivo, na mesinha do bar, enfim. É um assunto que acaba contagiando. Até porque o programa, apesar de ser pra entreter as pessoas, ele tem momentos que surgem assuntos e temas importantes pra vida fora lá do reality show. Na semana passada, por exemplo, a gente acompanhou o diálogo entre MC Bin Laden e o participante Luigi, sobre porte de armas e o quanto a sociedade não tá preparada pra tê-las disponíveis.
13: O bagulho já foi comprovado, pai, que tipo assim o país que, mano muita gente com depressão, ansiedade pá, psicologicamente não é nenhum país preparado pra os outros ter não, porte é do, de armas cê é louco.
5: Quer ver um exemplo? A casa aí, ó. A casa é um exemplo que nós não tá preparado pra ter porte de armas mesmo. O
1: bagulho é... Tá falando de livro, de educação, de saúde, de Oh, Vamos falando bagulho futuro. O número de registros de armas para defesa pessoal caiu em 2023 e passou a ser o menor desde 2004. A queda tem relação com as novas regras do governo federal que dificultam o porte do instrumento tão letal e violento e de forma irrestrita.
3: A partir de dois decretos de 2023, novas regras para o registro de armas passaram a valer no Brasil. Foi reduzido de quatro para dois o número de armas que podem ser adquiridas por civis para defesa pessoal. Também diminuiu a quantidade de munição que uma pessoa pode comprar anualmente, de 200 para 50 munições por arma de fogo. Além disso, foi retomada a obrigatoriedade de comprovação da efetiva necessidade para a compra da arma. De acordo com o delegado da Polícia Federal, Humberto Brandão, chefe da Divisão Nacional de Controle de Armas, o cidadão deve ainda cumprir outras regras, como a comprovação de inexistência de inquérito policial ou processo criminal, por exemplo.
14: Atualmente, de acordo com as novas regras impostas pela, pelo decreto, quem tem interesse em adquirir uma arma de fogo depende necessariamente de autorização prévia da Polícia Federal. O interessado ele deve ter idade mínima de 25 anos, muito importante, ele tem que demonstrar, ele tem que comprovar a efetiva necessidade da posse ou, da, ou do porte da arma de fogo, e a comprovação da capacidade técnica para manuseio da arma e da rigidez psicológica, para manusear o armamento.
3: Em 2023, o número de registros de armas para defesa pessoal foi o menor desde 2004. Humberto Brandão atribui a queda às novas regras adotadas no país, em especial a exigência da comprovação da efetiva necessidade do armamento.
14: Observe que essa comprovação ela não é presumida, ela deve ser demonstrada de acordo com o decreto, ela deve ser demonstrada através de fatos e circunstâncias concretos que justifiquem o pedido. Isso pode ser feito através, por exemplo, da comprovação de uma atividade exercida que demonstre ali que há um risco à incolumidade física, à vida da pessoa ou de terceiros. Mas, a rigor, o que deve ser demonstrado de forma concreta e que impacta nos números, sem dúvida, é a necessidade de comprovação, de efetiva necessidade da posse ou do porte da arma.
3: De acordo com os dados divulgados pela Polícia Federal, em 2023, o número de novos registros de arma de fogo para defesa pessoal foi de 20.822 contra 114.044 em 2022. Uma redução de 82%. Sob a supervisão de Marcela Diniz, da Rádio Senado, Bianca Mingotti.
1: E por falar em comprovação de veracidade... A Contraladoria Geral da União atestou que é falso o registro de vacinação contra a Covid-19 apresentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O registro de imunização teria sido fraudado em uma unidade básica de saúde em São Paulo, isso em julho de 2021. Para quem não lembra, o ex-presidente da República deu diversas declarações insinuando que a vacina não era eficaz e chegou a dizer que não vacinaria sua filha Laura, que tinha 12 anos. A suspeita de adulteração veio à tona quando o presidente foi impedido de entrar nos Estados Unidos em 2022 por justamente não estar em dia com seu cartão de vacina. Vamos saber mais dessa história? Quem lembra pra gente é Renato Ribeiro, da Rádio Agência Nacional. A Controladoria
15: Geral da União concluiu que o certificado de vacinação contra a Covid-19 do ex-presidente Jair Bolsonaro foi falsificado. O registro de imunização teria sido fraudado em julho de 2021 em uma unidade básica de saúde de São Paulo. O caso teve origem a partir do pedido de acesso à informação ao Certificado Nacional de Vacinação COVID-19 do então chefe do Poder Executivo no final do ano de 2022. A CGU verificou inconsistências nos registros das informações enviadas pelo Ministério da Saúde. De acordo com os dados do sistema, há um registro contra a COVID-19 que teria ocorrido em julho de 2021 em São Paulo. As investigações mostraram que o ex-presidente sequer estava em São Paulo no dia da suposta vacinação e que ele teria viajado de São Paulo para Brasília um dia antes. A conclusão foi que se trata de uma fraude ao sistema estadual de registro de vacinação contra a Covid-19. Mas outros dois registros de imunização em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, haviam sido efetuados por agentes municipais e cancelados antes mesmo do início das investigações pela CGU. Os resultados das investigações serão encaminhados às autoridades do Estado e do Município de São Paulo para a adoção das providências cabíveis.
1: Da Rádio Nacional, em Brasília,
15: Renato Ribeiro.
1: Hoje, a gente sabe, sempre se soube, né? Mas está mais do que comprovado que a vacina contra a Covid é altamente eficaz e salvou muitas vidas naquele período crítico da doença e segue salvando, né? Inclusive, em São Paulo, já está disponível a sexta dose de imunização para as pessoas acima de 60 anos ou imunossuprimidos. Em outros estados, a vacina também continua disponível. E apesar da queda do número de doenças, a vacina continua como uma ferramenta importante e eficaz para impedir que a contaminação se alastre ou que os sintomas da doença se manifestem de forma grave. Para conferir o calendário da sua cidade, é só ir até o posto de saúde mais próximo da sua casa. Outra imunização muito aguardada pela população é contra a dengue. O imunizante foi incorporado ao PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, e será distribuído de forma gratuita a partir de fevereiro. O número de casos aumentou muito nos últimos anos, com vítimas letais da doença disseminada pelo mosquito Aedes aegypti. O município do Mato Grosso do Sul vai imunizar 150 mil pessoas entre 4 e 60 anos para estudos comparativos e de impacto. O nosso repórter SUS dessa semana mostra o que, que a gente pode aprender com a imunização em massa em dourados, que pode responder perguntas importantes para o controle da dengue. A produção é uma parceira do Brasil de fato com a Fiocruz e você confere na nossa repórter Nara Lacerda. Repórter SUS. O que acontece
14: no seu sistema único de saúde?
10: uma pesquisa em andamento no município de Dourados, no Mato Grosso do Sul, pode responder perguntas importantes sobre a KEDENGA, vacina japonesa contra a Dengue, que será disponibilizada no SUS, o Sistema Único de Saúde, a partir de fevereiro. A parceria entre o laboratório que fabrica o imunizante e a Secretaria de Saúde da cidade, coordenada pelo pesquisador Júlio Croda, vai vacinar 150 mil pessoas. O imunizante já tem eficácia comprovada. Agora, a vacinação em massa vai possibilitar dados mais específicos sobre a redução de casos, hospitalizações e óbitos. Com isso, o poder público terá informações mais concretas para a adequação de políticas e ações, preparo da rede de saúde e alertas à população, por exemplo. Em conversa com o repórter SUS, Júlio Croda, que é infectologista e pesquisador da Fiocruz a Fundação Oswaldo Cruz, explica que os resultados serão comparados e que serão feitas avaliações de efetividade.
13: É sempre comparativo com as pessoas que não foram vacinadas, pessoas de 0 a 4 anos, maiores de 60 anos, e também um comparativo com outra cidade, que é Ponta Porã, que apresenta o mesmo cenário de dengue é, durante um ano, ocorre, é, picos epidêmicos no mesmo período em que é dourados. Outra avaliação é de efetividade. É, são os estudos de vida real, utilizando a base né, individual é, da vacinação com os dados de dengue e vamos analisar a efetividade da vacina para os diferentes sorotipos que circularem em dourados e também para diferentes faixas etárias.
10: Administrada em duas doses injetáveis, com um intervalo de três meses entre as aplicações, a vacina tem grau de eficiência diferenciado para cada subtipo da doença. Para os tipos 1 e 2, os resultados foram de cerca de 69% e 95%, respectivamente. Mas para o tipo 3, o índice ficou em 49%. Júlio Croda afirma que, ainda assim, a proteção oferecida pela vacina é considerável, especialmente para hospitalizações e óbitos, principais objetivos da imunização. Ele lembra a experiência recente com a Covid-19, em que os números de mortes e internações despencaram com a vacinação.
13: A gente entende que qualquer proteção acima de 50% e essa proteção ainda é maior quando a gente fala de hospitalização, é acima de 60% mesmo para o sorotipo 3, isso é uma proteção extremamente elevada quando comparada com qualquer outra medida de saúde pública para controle da doença. A gente sabe que o controle vetorial, né, com a mobilização da comunidade, chega no máximo a 30% de eficiência. Né? Então, assim qualquer coisa acima disso ou combinado com isso pode gerar um impacto enorme em termos de saúde pública.
10: A população de Dourados, que faz parte do público-alvo da vacinação, já começou a receber as doses iniciais. A segunda etapa da imunização ocorrerá três meses após a primeira. No ano passado, o município registrou mais de 1.500 mortes, o que não acontecia desde 2019. Os gráficos da série histórica dos surtos de dengue mostram que a região costuma viver períodos mais críticos a cada dois anos. Nos últimos cinco anos, no entanto, o número de casos aumentou mesmo nas épocas em que foi registrada a menor circulação do vírus. A vacinação deve atingir de 60% a 80% da população entre 4 e 60 anos. A vacina contra a dengue foi incorporada ao PNI, Plano Nacional de Imunização, e será distribuída de graça a partir de fevereiro. Como as doses oferecidas inicialmente pela farmacêutica que produz o imunizante são limitadas, a campanha vai priorizar grupos e regiões mais vulneráveis. O processo de imunização em 2021 2024 vai contar com cerca de 6 milhões de doses. Segundo o Ministério da Saúde, o foco inicial serão crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. Mas a pasta ainda vai definir subgrupos dentro desse público. No total, cerca de 3 milhões de pessoas serão vacinadas em 2024. O número pequeno frente ao total da população amplia ainda mais a importância da pesquisa realizada em Dourados. O imunizante é composto por quatro sorotipos do vírus da doença. Ele foi aprovado para comercialização no Brasil em março do ano passado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer a vacina de graça por meio do sistema público de saúde. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. <música>
1: E para encerrar o programa dessa segunda-feira dia que se celebra os 40 anos do MST, a gente trouxe uma matéria produzida pela nossa repórter Beatriz Drag Ramos que conta como o MST é reforma agrária é luta pela terra, mas também é arte, cultura e óbvio celebração com muita música
9: Reinventar o mundo em que vivemos através da reforma agrária é inseparável da arte é assim que a artista Gue Oliveira, do grupo As Cantadeiras, vê a importância das duas áreas que, na luta perpassam gerações
8: A arte, ela cumpriu e cumpre um papel fundamental é na resistência e na luta e a arte ela tá intrínseca à luta né quando a gente faz uma ocupação a primeira coisa que a gente faz a gente canta né e solta foguete e tal e então assim e, e, a, e o cantar né é uma forma de resistência assim do povo permanecer né
9: Há mais de quatro décadas, artistas vêm pautando mudanças estruturais na sociedade em defesa do direito à terra e pela diversidade de grupos identitários. O cantor e compositor Chico César, por exemplo, compara essas realidades na terra e entre os povos.
14: Acho que as monoculturas são muito maléficas, né? Às vezes nós temos uma vasta extensão de terra que produz só cana, outro lugar que só produz laranja... Outro lugar que só produz soja transgênica. E nós precisamos de que a produção de várias coisas várias, se misturem, né? Então nós precisamos isso tanto na arte quanto é, na terra. Nós precisamos ter a produção dos quilombolas, a produção dos indígenas, a produção LGBTQI, etc. Das mulheres, das mulheres negras, etc.
9: Nesse sentido. Carla Lupe, da Direção Nacional do Coletivo de Cultura do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, destaca a importância de eventos como a Feira Nacional da Reforma Agrária.
8: Acho que esse encontro dos artistas com o Sem Terra na feira é essa demonstração que acho que a gente vai lá bebendo Paulo Freire, né? que reivindica uma ideia de que fazer arte é uma forma de fazer política.
9: Nos 40 anos do MST, vários artistas de diversas linguagens entraram na trajetória de luta pela reforma agrária e pela construção de um modo de vida mais justo em todos os territórios do país, como destaca Carla.
8: Eu acho que é essa demonstração de que em todas as áreas das artes Há essa possibilidade, essa necessidade de encontro, né? Do campo, com a cidade, com a arte, com a cultura. Isso produz um caldo que ajuda você a pensar no novo. E isso é muito atual. Nós vivemos essa crise de como é que as pessoas se encantam pela política, de como elas participam para pensar em fazer mudança na sua realidade, no Brasil ou no mundo. A arte, eu acho que ela provoca esse pensar diferente.
0: Esse é o nosso país, essa é a
9: nossa bandeira. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Beatriz Drag Ramos, locução Daniel Lamir. É por amor
5: essa pátria, Brasil, que a gente segue em fileira.
1: A edição do Bem Viver dessa segunda-feira fica por aqui, mas a gente está de volta sim ou sim amanhã, terça-feira, nesse mesmo horário. Você pode conferir a gente na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e ele está completo de emissoras que retransmitem o um Bem Viver. Você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. E lembra que o Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Camila Salmazo, edição e produção de Mariana Lemos e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gatinoni, Edson Oliveira e André Paroche, coordenação de rádio e TV Moniz e Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver,